0: France Bleu, 100 Berry. connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry.
1: Belle matinée en ce 27 février, il est 7 heures.
2: Et les infos, Mine Ferry. D'abord la météo. Eh bien quelques pluies ce matin, du, de la grisaille, du vent, et puis 3 à 7 degrés pour la matinée. Les amoureux du patrimoine berrichon veulent le retour de l'éclairage sur la cathédrale de Bourges. Elle n'est plus allumée la nuit depuis cet hiver à cause du risque de départ de feu. C'est vrai qu'on a eu une frayeur il y a un mois quand l'alarme incendie s'est déclenchée. Fausse alerte mais vraie inquiétude parce que l'installation électrique pose des problèmes de sécurité. La préfecture a décidé de ne plus prendre de risques, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Le maire voudrait que la cathédrale brille à nouveau toutes les nuits, Michel Benoît.
0: La cathédrale, c'est un peu le phare de Bourges dans la nuit pour le maire de la ville, Yann Galu. Il faut rétablir cet éclairage rapidement. Il va y avoir les 700 ans de la cathédrale de Bourges le 25 et le 26 mai prochain C'est vraiment notre symbole. Donc moi je n'imagine pas qu'on passe un été sans l'éclairage de, de la cathédrale. Donc il faut absolument trouver des solutions et on va les trouver pour que la cathédrale soit à nouveau éclairée dès l'été prochain. Mais pour le préfet du Cher, plus question d'accepter le moindre risque. Il faut traquer la moindre défaillance, notamment sur l'installation électrique avec des raccordements anarchiques ou des appareils trop dangereux. Maurice Bar.
3: On ne peut pas laisser des appareils qui ne sont pas aux normes, qui sont défectueux et qui risquent de causer, voire qui ont causé, comme ça a été le cas il y a deux mois, un court-circuit, pour attendre malheureusement une catastrophe.
0: L'État investit 1,2 million d'euros pour changer la centrale de détection incendie. Des cloisons coupe-feu sont également installées dans la charpente. Les cloisons sèches pose aussi souci Franck Moinardot, directeur de cabinet du préfet. Les colonnes sèches font partie des priorités. On les teste et on veut qu'elles soient en bon ordre de marche très vite parce que ça a été aussi un élément, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Paris, ça a été aussi un élément essentiel de la lutte contre l'incendie. En attendant, le maire de Bourges a demandé un rendez-vous à la direction régionale des affaires culturelles.
2: Et une pétition est lancée par le député François Cormier-Bouléjon et l'association des Amis de la cathédrale. C'est le cauchemar pour tous ceux qui font de la mécanique. Le cric qui lâche et la voiture qui vous tombe dessus s'est arrivée à un jeune homme hier à Châteauroux il bricolait sous sa voiture et s'est retrouvé écrasé, les secours sont vite arrivés sur place, ils ont pu le réanimer et le transporter à l'hôpital on n'a pas de nouvelles depuis de son état de santé. La garde à vue continue quatre jours après la Rix devant un lycée de Vierzon près de la gare, le trentenaire soupçonné d'avoir donné un ou plusieurs coups de couteau à un autre homme est toujours en cellule entendu pour comprendre les circonstances de cette bagarre, il semblerait qu'il est un complice qui l'a aidé à prendre la fuite en scooter. C'est un mystère pour les enquêteurs qui et le faux prêtre qui a sillonné avec un complice les routes de notre région une étrange affaire et une enquête ouverte pour tentative d'escroquerie le mois dernier, deux hommes sont allés rencontrer les communautés religieuses de la Vienne et de l'Indre avant de disparaître mystérieusement Delphine Marion Boule, leur attitude était plutôt suspecte.
1: Le duo apparaît à la mi-janvier à l'abbaye de Ligugé dans la Vienne. S'ensuit une étape à l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers, puis chez les sœurs de Sainte-Croix à l'appui et enfin à l'abbaye de Fongombeau dans l'Indre. Si l'abbé ne fait le Palmoine, c'est justement là-dessus que les frères tiquent à Ligugé. L'homme se dit prêtre en Belgique et membre de la communauté des Dominicains, sauf qu'il porte l'habit de la communauté de Saint-Jean. S'il semble bien au fait de l'histoire de l'église et des congrégations religieuses, il possède en revanche de grosses lacunes culturelles. Et c'est là-dessus que le père Grouillet tique lorsqu'il rencontre le duo à Poitiers quelques jours plus tard. Le fameux prêtre belge est en effet incapable de lire le Missel, le livre saint où se trouvent tous les textes de messe. Et puis c'est finalement le lendemain, à Fongombo, que les doutes laissent définitivement place à la suspicion et à la disparition. Lorsque l'on demande aux prêtres belges son célébrette, c'est-à-dire l'équivalent de son passeport religieux, lui et son acolyte s'évanouissent comme par miracle dans la nature.
2: Une drôle d'affaire qu'on vous raconte sur francebleu.fr. 7h05 sur France Bleu Berry. Faire la guerre contre la Russie serait une folie. Réaction de Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis. Après les propos d'Emmanuel Macron, le chef de l'État n'exclut pas d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner ce conflit, dit-il. Il annonce aussi l'envoi de nouvelles armes à Kiev. » 6 heures de retard et c'est une journée de gâchés pour les voyageurs de la ligne Polt. Véritable galère hier pour ceux qui se sont retrouvés bloqués pendant des heures à cause d'une caténaire cassée près de Vierzon. Ça a provoqué d'énormes retards, beaucoup de colère chez les usagers et un sentiment de déjà-vu sur cette ligne où les problèmes techniques sont très très récurrents. Les agriculteurs bio sont les grands oubliés de la crise. Et ils réclament davantage de mesures parce que leur profession est en danger. Certains producteurs du Cher interpellent le premier ministre, Gabriel Attal, a reçu des colis remplis de bons produits berrichons envoyés par nos agriculteurs. Leur façon de montrer la qualité de leurs produits et de dire qu'ils ont besoin de plus de moyens pour continuer. Philippe Doirot, le président du GAP18, le groupement des agriculteurs bio du Cher, alerte l'exécutif si la loi EGalim n'est pas mieux appliquée, il y aura des conséquences.
3: La question, c'est effectivement l'économique. Et aujourd'hui, on est clairement, on perd de l'argent. Et nous, nous, la crainte qu'on a, c'est que si la récolte 2024, les, les niveaux de prix ne sont pas meilleurs, qu'il y ait des déconversions, parce que, ben, voilà, il, on a d'abord des résultats économiques à faire valoir. Ça va être très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a trouvé, pour essayer de se faire entendre, d'envoyer des colis de, de produits invendus qui expriment les difficultés qu'on a sur l'exploitation. Moi, j'ai envoyé du blé, d'autres envoyaient du tournesol, certains envoyaient un litre de lait, certains envoyaient des légumes, pour essayer d'interpeller le Premier ministre. Les revendications, donc, c'est le fonds d'urgence. C'est la loi EGalim qui ferait de la consommation de fait et qui enverrait un signal, de manière un peu plus structurelle, sur la politique agricole, un éco-régime à 145 euros qui reconnaisse réellement les services environnementaux fournis par l'agriculture biologique, puisque ces services environnementaux sont quand même importants. Enfin, on est un mode de production qui allie la préservation de l'environnement et la production agricole.
2: Philippe Doirot, qui est céréalier dans le secteur de son Soncergue, dans le Cher. Eux sont montés à Paris pour faire découvrir leur fromage de chèvre. Les agriculteurs de la ferme de Bray repartent avec une médaille d'argent. Leur Poligny Saint-Pierre, récompensé au concours général agricole des éleveurs et plusieurs viticulteurs berrichons, ont également été primés.